0: no digo que el resto no sean reales pero donde esté documentado, en este caso es una persona que llevaba 10 años al frente de esta unidad eh, y que decide irse que presenta la renuncia y lo acompaña con una carta, digo eh, tenés motivos más que explícitos de por qué se va y de alguna manera te está contando y te relata qué es lo que se está viviendo dentro del hospital. Tiene fundamento habla con fundamento,
1: con conocimiento de causa habiendo estado como vos 10 años en ese lugar y viendo lo que está pasando ahora
0: bueno, mira, <ríe> perdón, hoy la provincia de Santa Cruz superó la barrera de los 8.000 contagios por coronavirus, más de 8.000 contagiados, uh-huh. y empieza a sonar y a preocupar muchísimo dos localidades en particular. <ríe> sí. Perdón, una es Puerto Deseado y la otra es
1: Caleta Olivia. Caleta se está emparejando en cantidad de casos, de a poquito va pasando los... 30 es lo menos que tiene por día de, de contagios, 30, 40, 30, y 40, surge, 50. Sí.
0: Mira, eh, hoy en la provincia de Santa Cruz son 8.049, ese uh-huh. es el número real de contagiados, eh, por lo menos certificados por el Ministerio de Salud, de que es la cantidad de personas que están contagiadas. Hay en Caleta, Olivia, una preocupación que se agrega a este problema de la pandemia, que es la situación, muy similar a la de Río Gallegos, que están viviendo los comerciantes. Hay una presión importante por parte de un sector importante del comercio de Caleta Olivia que necesitan que el Intendente Cotillo les dé alguna, alguna respuesta porque al igual que acá se están fundiendo día a día. Eh, sienten que los que fueron beneficiados con alguna medida son precisamente aquellos comerciantes que tienen espalda o que tienen algún resto económico como para poder aguantar, tal vez, mantener... ...sus negocios cerrados... ...con un horario mucho más restringido... eh, ...y sin embargo fueron los que se llevaron... ...tal vez eh, el mayor beneficio... ...en lo que fue un dispositivo de apertura... ...de comercios... ...en en Caleta Olivia... Eh, ...nosotros vamos a hablar con... ...primero con un periodista de Caleta... ...que es Paulito Moguesca... ...nos va a estar pegando una... ...digamos un pantallazo... ...y nos va a contar cuál es la realidad... ...que se vive en Caleta... ...y después con un médico... ...que es muy reconocido... eh, ...que más allá de... eh, ...pertenecer, porque fue candidato varias veces... ...por el radicalismo... ...pertenecer a un espacio político totalmente distinto... ...al del eh, Intendente Cotillo... ...el doctor Acuña Kunz... eh, ...se puso automáticamente a disposición del COE... ...que lo maneja la Municipalidad de Caleta Olivia... ...y él atiende en los barrios... ...él con sus propios medios... ...y obviamente alineado lo que marca el COE de Caleta Olivia él eh, atiende a a enfermos, a pacientes, recorriendo los distintos barrios de de Caleta. Así que con él también vamos a estar hablando, porque digamos que se convierte en un testeador de campo eh, que que va casa por casa y, y, y obviamente su testimonio es más que importante para saber cuál es realmente la situación de esta localidad, que repetimos, al igual que Puerto Deseado hoy empieza a trepar en cantidad de números de contagiados y que le empieza a preocupar también al gobierno de la provincia, al igual que Río Gallegos. Eso quería hablar yo. Yo quería hacer como un comentario
1: de de lo que pasa acá en Río Gallegos, porque uno lee los informes epidemiológicos que hace el gobierno de Santa Cruz todas las mañanas, pone cantidad de contagiados, cantidad de nuevos positivos, cantidad de personas dadas de alta y hace un pormenorizado de la ocupación de camas en la provincia, en la ciudad de Río Gallegos en particular, de la cantidad de camas ocupadas en terapia intensiva en la provincia y en la ciudad de de Río Gallegos también. Y al final de todo ese informe pone la eh, duplicidad de casos cada cuántos días se da en la provincia de Santa Cruz. Yo recuerdo cuando arrancó este tema de la pandemia y que el presidente hacía conferencias de prensa cada 15 días e iba contando y marcando lo que pasaba en la ciudad de Buenos Aires, en el AMBA y en el resto del país... Recuerdo haberlo escuchado decir que... Pasados los 25 días de duplicidad de casos... En, un, en una ciudad está en condiciones... De pasar de aislamiento preventivo a distanciamiento preventivo. O sea, pasar de paz y poder tener un poquito más de libertades... Dentro de, de esa sociedad. Bueno, la provincia de Santa Cruz al día de hoy... Está con 37... Recién en 37 días se duplican los casos. O sea, 12 días más de lo que marcaba en su momento... El gobierno nacional sí. que debería ser... Mi pregunta es, acá en Santa Cruz, ¿por qué si tenemos tantos días de duplicidad? Río Gallegos tiene un promedio, todos los días son 100, 100, 100 120, 130, 190, 50. 120 debe haber sido el máximo, pero hace tres meses que estamos así y nunca fue que pasamos a tener 500 en un día. Entonces, si la duplicidad de casos es cada tantos días, en este caso 37 marca el informe del día de hoy, ¿por qué no se habilitan las actividades y por qué no empiezan a abrir de a poco?, no quieren pasar a distanciamiento social, no pasen a distanciamiento social, pero empiecen a habilitar las, las actividades, ya tenemos una cantidad de días importantes de duplicidad, digamos, para que se dupliquen los casos, como para empezar a habilitar Seguró, otras actividades.
0: Vos sabés que, mira, como para agregar, mientras este. Nos, ya nos vamos poniendo en contacto con, con Norma Villa, que hoy es eh, la, la información más importante en, en Río Vallegos, o por lo menos la que ha generado. ...alerta a raíz de, del contenido de su carta... de ...explicando por qué renuncia... Eh, ...como jefa de enfermería de la unidad de terapia intensiva... ...del Hospital Regional de Río Gallegos... ...te voy a contar algo, algo personal y se lo cuento también a la gente... Eh, ...me hice un hisopado... ...hace más de 14 días... ...y en ningún momento, desde el momento que me hice el hisopado... ...y que tuve el resultado negativo... ...en ningún momento nadie... ...más allá del mensaje que recibí... ...donde me decían que se iban a poner en contacto conmigo... ...a lo largo de todos estos días... ...más de 14 días... ...nadie, absolutamente nadie... ...me llamó... ...mucho menos vino a verme a mi casa... ...para ver si estaba cumpliendo con los días de aislamiento... ...o si había tenido algún otro... ...este... ...síntoma... ...después de haber dado negativo en el hisopado... ...anoche... ...anoche... ...y aunque no lo crean chicos... ...yo no lo lo podía creer anoche, a las 9 y media de la noche me llamaron se identificó la chica, obviamente no voy a dar el nombre se identificó la chica como eh, personal del Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Cruz pidiéndome si por favor le podía recordar en qué fecha yo me había hecho el hisopado y cuál era el resultado que me había dado porque ellos no tenían no tenían los datos cargados en la computadora yo le eh, obviamente se lo pasé Y después que corté dije, ¿en manos de quién estamos? O sea, si después de haberme hecho... A ver, y si me había dado positivo, nadie me vino a ver. Nadie me iba a venir a a visitar a mi casa a ver cómo estaba. Nadie, de alguna manera, corroborar de que estaba cumpliendo con el aislamiento. Las personas que habían estado con vos. No, no, yo no lo puedo creer. Y me pasó a mí, no me lo contó nadie. Pidiéndome, por favor, que les diera data para cargar en la computadora mi ficha porque ellos no tenían data de cuándo me había hecho el isopado y cuál era el resultado que había dado el isopado, que es lo peor de todos. Sí, sí, sí. sí, sí Pero bueno, eh, decíamos, estamos hoy en comunicación telefónica, ahora con, con Norma Isabel Villa. Norma, hoy se ha, a quien vamos a saludar primero. Norma, muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? Hola, buenas tardes. Eh, bien, Julito Seguí, Adriel Ramos y, y, y Lucho la saludamos acá. Eh, Norma, la verdad que nosotros eh, hace un ratito cuando presentábamos la nota decíamos que eh, a ver haber renunciado después de 10 años al frente del, de, del cuerpo de enfermería de la unidad de terapia intensiva del hospital de Río Gallegos no hubiera causado tal vez el, el impacto que causó en los medios y en, y en los vecinos de Río Gallegos, si además no se hubiera conocido la carta que usted publicó dando los motivos de por qué se iba, desnudando de alguna manera la infinidad de problemas que existen dentro del hospital y especialmente en el área de terapia intensiva donde van los enfermos de COVID. Sí, bueno,
2: efectivamente, eh, primero voy a hacer una corrección Sí. Eh, yo solamente renuncié al cargo, eh, no renuncié al trabajo. Uh-huh. Eh, bueno, eh, sí, realmente mi carta yo no la publiqué tampoco, no no sé cómo esto salió a la luz, porque recién yo a las 14 horas entregué mi renuncia después de una reunión que tuve ayer con directivos del hospital.
0: Y la carta, digamos, eh, o, o sea, el, la renuncia, de alguna manera se filtra a los medios y se conoce, cuál es, y se conoce cuáles son los motivos. ¿Son esos normas los motivos?
2: Yo vengo, yo vengo con una pelea de eh, hace seis meses, bueno, desde que empezó la pandemia. Sí. Eh, para no tan solamente... No es una forma de abandonar el barco, quiero aclarar todo esto, ¿eh? O sea, estoy trabajando y trabajé siempre a la par de mi gente. Eh, pero sí creo que a la enfermería hay que dignificarla me parece que somos eh, en este momento eh, gente importante que necesitamos que la comunidad nos sostenga, necesitamos también comer ¿sí? somos personal esencial estamos en contacto con el paciente directo nos estamos enfrentando a la muerte diariamente y no pasa por una jefatura a ver si eh, que quiero que quede bien claro eso Pasa por el reconocimiento Tienen que saber que la gente está cansada Que la gente necesita también eh, Ser valorada No pisoteada Nosotros no podemos sostener un sistema O sea, basta de mentiras Por favor, no lo voy a permitir Yo, mi dignidad tiene que estar íntegra Nada más Uh-huh. La, la enfermería por la que me dediqué toda la vida
0: Norma eh, el tema de por ejemplo los los plus que le fueron prometidos al, al sector eh, y la falta no. hubo falta de incumplimiento con de cumplimiento de en el pago de esos plus
2: bueno básicamente eh, nunca hubo un reconocimiento para el personal terapista nunca, jamás no existe ningún ítem no existe ningún código no existe eh, el pago del bono. Eh, el enfermero que cobra 70 mil pesos tiene puesto siete guardias extras para llegar a ese sueldo. ¿Sí? Uh-huh. Eh, no tenemos una igualdad en ley. La ley de enfermería, que es la 1795, es la que abarca a los enfermeros profesionales universitarios. Sabiendo que el hospital de Río Gallegos toda la vida se manejó con enfermeros auxiliares, ¿sí? Y que el 50% de la terapia está manejado con enfermeros auxiliares. Entonces, no podemos ser esencial a la hora del trabajo y no remunerado a la hora de, de cobrar nuestros sueldos. Totalmente
0: cuando son no ustedes
2: igualar. seguro yo no puedo considerar que después de vieja, de 20 años de enfermería y sin desmerecer a nadie por supuesto porque el que tiene el título se lo merece porque lo estudió porque pero es una persona que yo como enfermera vieja lo tengo que preparar es una universitaria que recién sale a terreno bien yo soy auxiliar y con mucha honra y lo voy a hacer hasta el día que me muera pero eh, no puedo cobrar cinco mil pesos y un ingresante
1: que no sabe cobre eh, el doble. Pues, no, no puede ser. No, sea, no, no lo considero. Eh, usted tuvo, acaba de decir, una reunión con los directivos de los piñal, del hospital donde le planteó todas estas problemáticas por las cuales usted terminaba renunciando a eh, su cargo, digamos, no al trabajo en el hospital. ¿Qué respuestas le dan los directivos del hospital cuando usted le hace todos estos reclamos?
2: Bueno, yo cuando comienzo mi gestión, primero voy a aclarar: yo era subjefa del servicio desde el fin del 2017. Eh, Tuve una gestión anterior en el año 2005 dentro del servicio de terapia intensiva. Eh, He tenido gestiones anteriores de las cuales nunca jamás cobré remuneración alguna por cargo. En en esta oportunidad y ante toda esta crisis, lo que más necesitaba yo era un recurso humano para poder sostener este sistema. Usted sabe que la terapia está desbordada y que se tuvo que abrir una tercera terapia. Eh, No podemos dejar los pacientes, tenemos
0: que atenderlos. Por supuesto. ¿Cuál es es realmente la situación dentro de terapia intensiva, que es el el lugar caliente del hospital de
2: Río Gallegos? No con solamente terapia intensiva en en lugar caliente. Eh, Hay otros servicios que están a full, como la clínica COVID, como clínica médica 2. Eh, eh, Nosotros tenemos una ocupación de un 150% de camas. La capacidad de la terapia intensiva es de 8 camas, inicialmente en un área crítica, con una eh, terapia acoplada para hemodinamia de seis camas, bien. y lo que ahora eh, se ocupa como COVID también. Al tener 14 camas, los casos fueron en aumento, eh, tuvimos que anexar una tercera terapia, lamentablemente con casi el mismo recurso humano, que quizás fue mi error, porque puedo admitir los errores, eh, de poder sostener el sistema sin haberlo o sea, obviamente que se peticionó gente sí. se, petic- se se hizo eh, se pidió auxilio, está escrito eh, pidió de recursos humanos que era lo que más nos interesaba a nosotros, por supuesto antes que lo económico necesitábamos tener gente que nos acompañe y nos ayude y, ¿Y le dieron bueno, eso respuesta. sucedió eso no sucedió, ingresaron cuatro o cinco personas al servicio y por supuesto trajeron gente de Buenos Aires. Eh, también se trajo gente del interior, pero no resuelve, no resuelve, no se puede resolver.
3: Uh-huh.
2: Seguimos postergando nuestros enfermeros nuestros enfermeros, que dan la vida, que están en primera línea, son los que tocan los pacientes, los
0: que estamos arriesgándonos. O sea, no hay plata para nosotros. Norma, cuando dice usted, porque estaría bueno por ahí eh, que la gente sepa lo que es en detalle, que no solamente tiene que ver con, con el tema de atender a un paciente, sino por ejemplo, cuando usted habla de un recargo de guardia, ¿cuántas horas más...? ¿Cuál es primero el turno normal hoy de un, inf- de un enfermero en el sector de terapia intensiva? Y cuando usted llama recargo de guardia, ¿cuántas horas más tener que estar en el frente de batalla, que es lidiando con la muerte todos los días?
2: Depende de la situación que nos pueda suceder. En estos seis meses nosotros tuvimos bajas de personal por contagio. Donde se vio afectado, donde se enferma un, un enfermero, tiene que bajar el turno porque por contactos estrechos, ¿verdad? Claro, sí. al, al pasar, al suceder eso y no tener inmediatamente el recurso humano yo tengo que recurrir a los enfermeros. Entonces la recarga es de un turno más, de ocho horas. ¿Bien? O guardias que vendrían a ser gente que esté de franco y las tengo que, que convocar, quizás después de venir de cinco o seis guardias las tengo que volver a convocar porque necesitamos sostener el sistema uh-huh. bueno eso básicamente es eh, lo que sucedió no es abandonar el barco no creo que haya sido esa mi actitud porque sigo trabajando en enfermeras y es que no me dicen no me después de todo esto pero alguien, pero alguien se lo... En enfermería? Es,
0: Norma es como... ya es casi la tercera vez que, que lo dice ¿alguien se lo reprochó, digamos, dentro de lo que son los directivos del hospital decirle que usted estaba abandonando el barco?
2: Eh, no, lamentablemente eh, me llegó un mensaje de, de... con una captura de pantalla donde leí una señora del Face que ah. eso no se hacía pero bueno, o sea, esas cosas po, obviamente me van a afectar pero solamente me siento y yo sabemos que no fue así yo no abandoné el barco, yo lo agarré en las peores épocas época lamentablemente en forma voluntaria al principio y por supuesto Eh, durante todos estos meses no se me reconoció
3: absolutamente nada. De nada. eh, Uno no vive solamente
2: con la vocación. No, no, seguro. Sepa que estamos abocados 100% a a los pacientes.
1: La gente se muere sin nosotros. Es bueno que lo aclare igual, así que eso queda claro ahora que usted no no renunció a su trabajo, sino al cargo nada más Mm que que tenía. Exactamente. Eh, eh, Preguntarle estando ahí adentro y viendo todos los días la cantidad de pacientes que entran, que salen y que están internados en terapia y habla de falta de recurso humano ¿cuántas personas necesitaría hoy más el hospital de Río Gallegos para estar un poco más tranquilo?
2: te podría decir un número para una terapia intensiva No te podría decir el hospital uh-huh. el hospital requiere mucho más personal de lo que uno puede llegar a imaginar sí. sí. pero ni la terapia intensiva en ese momento necesitan para poder... Completar de 10 a 15 enfermeras para poder tener la calidad de atención, porque ahora estamos atendiendo
1: una calidad calidad, y nadie sobrepasado de de trabajo y de horarios, digamos.
2: Por supuesto, lo que le podemos brindar la atención eh, que que se merece el paciente, deberíamos tener eh, la atención que corresponde, la tenemos. Pero a costa de, del sudor de los enfermeros. Normal. Yo lo único que quiero es dignificar la enfermería, más nada. Yo puedo, un cargo no es eh, irreemplazable, yo puedo correrme, pero sí. yo no voy a complotar con todo esto. No me puedo cegar a la necesidad de la gente, le... porque muchos dejamos lágrimas ahí, y no tan solamente el trabajo.
0: Eso le, le, le quería consultar sobre eso, Norma. Eh, para todos los que son eh, pacientes con, con COVID, donde eh, más allá de estar peleando con la enfermedad, hay que pelear también con la soledad, la posibilidad de, la imposibilidad, mejor dicho, de, de tener contacto con cualquier tipo de familiar y donde ustedes pasan a ser eh, el, único, el único contacto. Digamos, ¿cómo, ¿cómo afecta eso psicológicamente a ustedes, más allá de la preparación profesional que tienen? ¿Y cómo es un día de un enfermero dentro de una unidad de terapia intensiva en un hospital público?
2: Es muy triste, lamentablemente. Somos seres humanos. Nos corre sangre. Nos duele. Nos duele cada hijo que nos golpea la puerta para ver de sus padres. Nos duele. Eh, La soledad que ellos tienen se la tenemos que dar nosotros ver rezar un paciente, lamentablemente, verlo como lo viví yo, ver rezar un paciente antes de ser entubado eh, teniendo esos miedos, donde tanto necesita la familia, lamentablemente estamos nosotros para agarrar esa mano, para tranquilizarlos y para cuidarlos, pero bueno, no se valora, lamentablemente no se valora.
3: Uh-huh.
2: Seguiremos de pie, trabajando, no abandono el barco. Me gustaría decirle a, a la población, es más, yo agarré el, el barco cuando estaba sin rumbo. Y lamentablemente, bueno, no se pudo valorar, así se Ojalá que alguien lo pueda lograr, lamentablemente.
0: Y ojalá, ojalá que se genere un mínimo de empatía con las autoridades del Ministerio de Salud, o de la dirección del hospital, o del gobierno de la provincia, otorgándole a ustedes las herramientas que realmente necesitan, Norma. Le queremos queremos agradecer muchísimo por estos minutos de su tiempo, mandarle un cariño muy pero muy especial, eh, y y saber de que más allá de los tropiezos, seguramente la gente como usted, que está en en esos lugares de trabajo que son pura y exclusivamente por por el sentido de la vocación, no se rinden así nomás. Eh, es una pena la falta de reconocimiento, es una pena el manoseo, es una pena la mentira, eh, los datos falsos, pero la gente valora muchísimo el trabajo de ustedes y el reconocimiento, obviamente, no solamente de los medios, sino de toda la comunidad para, para ustedes, los enfermeros y los los médicos y todo el personal de salud, los camilleros, eh, cometí el error de empezar a enumerarlos porque no me quiero olvidar de nadie, pero para todos los que los que están en el frente de batalla, eh, un cariño muy, pero muy especial y uno para usted.
2: Muchísimas, muchísimas gracias.
0: Cuídese mucho, gracias. ¿eh? que tenga que tenga buen día. Hasta luego. Muchas gracias. Eh, bueno, hay, en realidad hay varias situaciones... Eh, que tiene que ver con con una falta de reconocimiento eh, lo dijo varias veces lo dijo varias veces eh, no no tienen absolutamente nada en contra de quienes vienen con un título bajo el brazo Eh, este tipo de enfermeros con tantos años de de servicio eh, el el pergamino colgado o el título colgado en la la pared eh, se equipara con los años que tenés dentro de, de, un, de un hospital o de una clínica, más el comparado con el esfuerzo de haber estado estudiando 4, 5, seis años y tener un título en, en el Go, se equipara. Eh, pero también se tiene que equiparar en el, en el bolsillo, es como dijo Norma, eh, con 45 mil pesos, doblando los turnos, estando 16 horas corriendo el, el peligro. No, no le pregunté la edad a Norma, pero calculo que debe ser una persona que seguramente debe cuidarse, igual que cualquiera, o por ahí el doble que una persona joven... 20 supuesto. años de profesión, dijo. 20 años de profesión, y estás en contacto permanente con enfermos de COVID. No es que salís a la calle y te tenés que cuidar por las dudas de contagiarte. ¿no? Vos estás todo el tiempo higienizando, dándole los medicamentos, como dijo recién, agarrándole la mano antes de ser intubado. Siendo la única compañía de, del paciente, por momentos. Ese, esa parte es... Es durísima, te pinta, además te pinta el el cuadro de de la persona que cae enferma y que cae a una unidad de terapia intensiva en soledad y lo que vale vale la herramienta en que se convierten los enfermeros y los médicos dentro de una unidad de terapia intensiva hoy con el tema de un enfermo de COVID. La verdad que... 45 lucas. Eh, Hay un montón de... La verdad que hay un montón de... De necesidades que no son cubiertas y que... Dijo 70, 70
1: que llegaba con un enfermero, claro. pero haciendo guardia extra, más guardia extra, más guardia extra, más guardia extra claro. y sumando horas y horas y horas de trabajo, o sea, trabajando para, viviendo
0: para trabajar, nada más. Jugándote fuera de joda, jugándote la vida, porque vos mientras más horas... ...estás en contacto. ¿Cuántos reflejos puedes tener además después de estar
1: 24, 36, 48 horas seguidas trabajando? ¿Y, y dónde quedó? Ya en un momento te estás durmiendo parado y
0: no sabes ni dónde meter eso, las manos. Pero eso por un lado, Julio, el tema del cansancio, que ya no rendís, no hay manera que puedas rendir... ...de la misma manera al tipo que toma un turno que viene o a una mujer que viene descansado uh-huh. de su casa. Pero después al resto, eh, lo otro que me parece que es importante, es a mayor horas de trabajo en un área tan caliente como es una unidad de terapia intensiva con enfermos COVID, también te estás jugando, o sea, tenés mayor cantidad de porcentaje de contagiarte, de, que, de caer vos también. Entonces tiene que haber un reconocimiento para, para ellos, que en realidad estaba estipulado. Que ni siquiera estaban pidiendo plata, en
1: todo caso ahora, por momentos sí, por supuesto, pero piden pero tra- compañeros de trabajo, mis no, sí. compañeros que me vengan a ayudar, se que vengan cayendo. a hacer lo
0: mismo que yo. Los que estaban al lado mío se están cayendo. Están cayendo con eh, con la enfermedad, están siendo aislados, necesitan estar en en cuarenta y hay que, ese ese lugar que queda vacío, me lo tenés que ocupar con alguien. No no me pidas a mí que siga metiendo más horas de laburo. Pero bueno, chicos, eh, es la la realidad. Norma ha tenido la diferencia de charlar con nosotros, hoy se convirtió en noticia en todos los portales. Eh, y así ha pasado la charla con esa. 36 minutitos, pasada a las 5 de la tarde, la temperatura en la ciudad de Río de Jueves, 17 grados. ¿Y va subiendo? ¿Qué onda? Ah, mira ¿Eh? Linda tarde. Linda tarde. bueno no lo que sería si nosotros tuviéramos, grado, si tuviéramos un balconcito acá. No da, ¿no? para ¿Chulengo? ¿Para, ¿Para Chulengo en la terraza? Sí. y deberíamos no te leí la dar, mente? ¿no? Enseguida sabía que iba no? a ser ahí.
1: Eh, ¿Por qué no? Te un chori. Eh, hoy alm- hoy almorcé.
0: No te das cuenta, Ahí te das cuenta de, no, y te das cuenta del palo, del palo que es, el tipo. Sí, sí, muy bien. Bueno, ¿Sabés? El tipo es un divino, pero el.. el de chori te, no te tiró hamburguesa No, pero te enteraste. por qué?
1: te enteraste la promo que sacó búfalo o no te enteraste? Porque te
0: estabas ¿Eh? no sirviendo en bandeja. No, Tírala, ¿no? la
1: promo es cheeseburger, ahora pero Puedes pedir tu hamburguesita más gaseosa 300 pesos. Yo pedí para cuatro hoy. Ah, mira. ¿Con es, cervecita? Es, no, no, gaseosa. Ah, perdón, sí. mala mía. Vos tenés mal. O yo no, yo hablé malo o no. Pues que me parece que dijiste birra. Nosotros cuatro, pedimos cuatro.
4: Sí. La promo para cuatro. Una promo para cuatro de cheeseburger, mil pesos. Ah, una, una bicoca. Con papas fritas. ¿Y qué tal? ¿Bien servida? Excelente. Además la hamburguesa es de 120 gramos sí, de novillo señor.
0: casera. Perdón. Muy bueno. Pipón pipón, no hace falta meterte un adicional. Para no. mí estuvo muy bien. Perfecto. Ah, no, vos, vos te quedas con ganas, capaz. Porque ¿eh? sos vos. <ríe>
1: Capaz que tú si
4: no pedimos no La promo, co- co- jueg- la promo co- el... de cuatro, nos jodemos claro. dos
0: cada uno, Lucho. Ya te voy a decir una cosa. Tranquilo. Estoy más fit que nunca. Anoche me fui a dormir con una ensaladita y a las 3 de la mañana no sé, tenía un nido de hurones en el estómago. Estaba que me comía la almohada. Pero bueno, chicos, hacemos una pequeña pausa. cortita cuando volvemos? Eh, estamos hablando con la gente. No, perdón. Estamos hablando con el concejal Fur y esta. Que también es un tema, ¿eh? importante eh, prestar no, un poquito de atención, no, lo vamos a hacer. El concejal metió una denuncia en el Enargas contra Camusi por lo excesivo de las tarifas, el incremento que han tenido las tarifas en, esto, en este último tiempo. Preocupante. Exactamente. Y que, a ver, no te dejes llevar por el. no hay drama, ¿eh? durante cuatro o cinco meses no lo pagues porque total no te lo cortan, porque Camusi al quinto o sexto mes. Los tenés parados a todos en la puerta de tu casa y se llevan hasta tus pibes. Cobrártela te la van a cobrar. Tranca, eh. No sueñes con que te van a perdonar nada, absolutamente nada. Hacemos una pausa, ya volvemos. Escuchanos online,
4: iguanradio.com.ar. Buffalo Burgers. La hamburguesa evolucionó y está en la Patagonia Descubrinos en Carrefour Más carne, más cheddar, más panceta El medallón más grande Una variedad increíble de movillo de 180 gramos Cordero 150 gramos y pollo crujiente Hacé tu pedido desde tu celular en nuestra tienda online www.buffalobargers.com.ar Buffalo Carrefour, atendemos por Whatsapp 2966-479649, Buffalo Burgers, la auténtica hamburguesa de la Patagonia.
5: ¿Estás escuchando?
3: Thank you.
0: 47 minutos pasaron de las 5 de la tarde y se ve que eh, había. ¿Viste que uno.? ¿Por, ¿por qué comete. Eh, eh, perdón. ¿Por qué comete el error de.? Por ejemplo, yo tengo cargado en el tema de la, eh, la página del clima, porque podés cargar en tu teléfono las distintas lo, eh, ciudades. Río de Janeiro. Claro, boludo. ¿Para qué lo hago? ¿Sabes que sufro? No, y había leído. Lo hacés a propósito. 17 grados, pero no era acá, era en. en eh, ¿Cómo es? En Cagaramillo. No sé dónde pero. No, la temperatura en Gallegos es de 12 grados Se cayeron 5 grados acá a la vuelta. Salieron volta, a la volta, vecinas en aquí. remera Porque vos habías sí, dicho 17, ya, no sé. Sé que Uy, ya sé, ya sé Acabo de ver a, a, una, a la señora Que vive acá enfrente en el edificio Que sí. estaba en, en, abrió la ventana Y estaba en Corpiño buscando los 18 grados Para tomar un poquito de sol sí. Y me pareció verlo pasar a Ricky en ¿Calza? En calza, en calzado ¿Cómo le quedará a Ricky una calza? Está con la. Está con la. Está con la. Está haciendo la dieta keto él también, ¿no? ¿O la dejó?
1: ¿Ricky? Sí. No, la la dejó. Tuvo un desliz un par de días y. Sí. Por ahora.
0: No me lo imagino. Igual. Dejó dejó el agua también. Te digo una cosa: me lo imagino a Ricky con calzas practicando alguna actividad aeróbica y es como que me corre un frío por la espalda. Es una imagen fuerte. No tengo registro.
1: La última vez que lo vi fue
0: jugando al tenis, pero hace como 25 ¿En años. ¿En calzas? En York. Perfecto. Voy a contar, yo tengo la realidad de qué fue lo que pasó con el COVID, de la relación COVID-Ricky. Yo sé lo que realmente pasó. Lo voy a contar después de la entrevista, porque esta es una entrevista seria. Es un tema que nos importa realmente a todos. No hay un solo vecino en la ciudad de Río Gallegos que le pase... Por encima, esta noticia. El concejal eh, Leonardo Fur ha hecho una denuncia en el Enargas, que es el ente que regula eh, el servicio de las empresas que proveen de gas natural al país, Eh, una denuncia contra Camusi, que tiene que ver con el tema de las tarifas. Y lo tenemos en en comunicación telefónica al concejal. Leonardo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Julito y Lucho te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal eh, Julito de Lucho? ¿Qué tal, cómo les va? Bien, Buenas tardes. Bien, todo bien. Leonardo, la verdad que esta digamos, era una situación que todos como vecinos veníamos notando. Yo creo que no, no, no hubo uno que cuando le llegara la, eh, la boleta de gas eh, no lo charlara con algún conocido, con algún vecino, decir, che, escúchame, vos no sabes lo que me vino a mí, a vos, ¿no? Y a mí también hubo un aumento excesivo, eh, eh, excesivo exacto. esa esa es la noticia, esa es la información que tenés vos, y esto es lo que motivó a que vos denuncies a Camusi en el en argas Exacto, sí. Bueno, esto viene de hace
6: rato, ¿no es cierto? Yo este me comuniqué con la gente de Nargaz por el tema este, de las tarifas que, está, que están viniendo tan elevadas, y bueno, me dijeron que no se había hecho ningún reclamo y entonces ellos no podían actuar entonces ahí mismo sí. yo eh, tomé carta en el asunto y empecé a encabezar esta, esta campaña primero haciendo un reclamo administrativo colectivo contra Camusi ¿sí? así, es, es, así es como es el procedimiento legal no sí bueno, para ello eh, em, fui casa por casa obviamente cumpliendo las medidas sanitarias y los protocolos sanitarios correspondientes eh, juntando firmas de los, de los vecinos juntamos ahí con la firma, el número de medidor y también la, la factura de gas sí. eh, entonces porque con la factura de gas ahí enargas tiene la, la posibilidad de, de comparar como son los, los, eh, los periodos anteriores y demás yo presenté este reclamo administrativo colectivo contra Camusi Camusi responde de hecho bueno a todo esto me remito a lo que he subido a mi página de concejal en el Facebook de, 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 de Nando fue concejal no es cierto ahí donde subí para que todos los vecinos tengan conocimiento la respuesta de Camusi sí. la denuncia contra Camusi ante Nargas porque el procedimiento es así si en el caso de que Camusi no no responde no respondiera o, de, o lo, lo, lo hiciera de forma insatisfactoria se habilita la vía para eh, denunciarlo a Camusi contra Nargas para que Nargas tome
0: cartas en el asunto
6: Perfecto. Eh, ahí también yo subí eh, el número de reclamos para que la gente pueda, pueda chequearlo y, y corroborar que, que, esto, que esto es así, ¿no es cierto? Leonardo... Bueno, no, una cosa es decirlo y otra cosa también es justamente
1: hacerlo y, y, y demostrar que uno que no lo está haciendo. Sí, eh, sí. Hubo, t- hubo también reclamos porque en el principio de la pandemia la gente de Camusi, ¿sí? los que iban a tomar las medidas de los consumos de los usuarios, no estaban yendo, no estaban trabajando, no ser esenciales en eh, ese momento, sí. no ser considerados, y se tomaba una lectura que no era la real, sino un aproximado basándose en lo que habían consumido eh, el, el año pasado en este mismo periodo. Uh-huh. Eh, ¿El reclamo claro. iba por iba por ese lado también? Claro, sí, sí, sí.
6: Este, lo que responde Camusi. No, no, eh, eso, esto es algo que eh, lo he escuchado off the record, digamos, me lo han dicho esto oficialmente, lo que, el, lo, que los eh, los empleados de Camusi, por el tema, como vos decís, todo el tema de la pandemia, te hacían a, me dían a ojos, ¿no es cierto? Los, claro. Cuando iban a ver a los, los medidores. Lo que me responde Camusi, básicamente, es que hubo ellos eh, detectaron que hubo un aumento de en estos, eh, en estos meses bueno de invierno de entre el 11 y el 20%, el 20% de, de consumo, ¿no es cierto? Sí. Y por eso aumentaron las tarifas. Pero bueno, eh, esto es algo lógico, si, si hubo un aumento de gas del 20%, por, por, eh, por ende, tiene que haber un aumento de, de las tarifas del 20% también. Uh-huh. no del 100%, 200%, 300% que es una locura y esta respuesta de Camusia es una tomada de pelo para los vecinos se le está riendo en la cara aparte porque, bueno, estamos en una situación de pandemia claro. aparte muchos muchos comercios que están que están cerrando, que la están pasando muy mal eh, hasta, hasta la propia gente que está cobrando un sueldo en blanco la está pasando mal y eh, bueno las, las deudas que, que hay con tarjeta de crédito y tantas otras más, y a esto se le suman los atropellos de, de, de Camusi, y encima respondiendo de esta manera, tan eh, abstraída de la realidad, ¿no es cierto? Porque está bien la gente o sea, consumió un 20% más, y dicen, bueno, pero que, que haya un aumento proporcional, no el no de 5 o 6 veces más.
0: Ahora, Leonardo, esto, no o sea, es una...
6: Como vos bien dijiste al principio, es la generalidad de las personas, lo, de los vecinos. Yo también quiero aclarar, y también... Eh, relacionado a lo que vos dijiste que las personas que los, los que presentaron, los que adhirieron al, al reclamo eh, son más o menos aproximadamente 400 personas, conjunto con sus facturas y todo eso. Las personas que no que no se adhirieron igualmente van a um, van a quedar comprendidas en este reclamo, porque me dijeron en el que la, con, con las facturas que yo le, le adjunté, ellos van a ser un un, un prorateo, ¿no es cierto?, de, de, de todo lo que tendrían que haber este, facturado los meses anteriores y bueno, eso se hará una revisión general, ¿no es cierto?, también de, la, de lo de la ciudad.
3: Ahora, de, Leonardo,
0: la, la... De que no sí. la, digamos, la sensación que a uno le queda es que, hablando en criollo, se tiraron un piletazo y si pasaba, pasaba. Porque digo, eh, es una empresa sí. como Camusi que diga que hicieron un eh, más o menos un, un cálculo a ojo de lo que a ver por ahí hay gente que realmente en este en este contexto tomó la decisión de apagar calefactores, de, de tratar de bajar el consumo por una cuestión de que los ingresos son son menores a los habituales y estos tipos no, te dicen que
6: sí venía alto, alto igual de la tarificación sí. claro
0: y estos tipos te dicen bueno pero nosotros hicimos el cálculo comparando con facturas del año consumo del año pasado eh, digo, es bastante irresponsable la, la actitud que ha tenido Camusi claro, en estos últimos meses. Porque
6: si lo, hacerlo irresponsable, por un lado, hacerlo a ojo es irresponsable. Pero claro. bueno, ponele que te lo dejo pasar también hacerlo ojo, pero, eh, pero en un momento, un aumento que sea proporcional al consumo, ¿no? En un aumento del 200,
0: 300%. Claro. Eh, eh, Leonardo, ¿cómo la gente puede, si es que eh, este, este reclamo que vos haces, que vos hiciste Ajá. y donde lo publicaste en tu página, si necesitas que eh, los vecinos adhieran a este reclamo, eh, ¿cómo sigue el procedimiento y de qué manera se puede ayudar para darle más sí. fuerza? Bueno,
6: este justamente esta, esta campaña, viste que lo hace, hace bastantes semanas estuvimos juntando firmas, todas las, las personas, igualmente el que quiera, este se puede contactar, bueno ahí en la, bueno, me de nuevo a la a mi página de Facebook, ahí está el, el, el WhatsApp para, para que pasen su, su, la foto de su factura y sus datos, para que nosotros igualmente vamos a tratamos, seguimos este, trabajando y yendo a las casas de los vecinos para, para juntar adhesiones, eso no hay problema, eso no se... No se corta, ya el, 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 la denuncia ya está hecha, todo, pero no, nunca está de más, por supuesto, seguir presentando más facturas, en eso no, no, hay, no hay problema. Así Perfecto. que si, pues, lo, me remito ahí a la, a los, la a mi página de concejal ahí están en una parte, este en un flyer que hicimos, está el, el número de WhatsApp para que pasen toda su documentación.
0: Leonardo, eh, te agradecemos muchísimo esta comunicación con nosotros y vamos a estar no, obviamente sí. atentos. ...a ver cómo evoluciona el, el reclamo... ...y ojalá que, bueno, nada, sea todo en beneficio de los vecinos... ...así que eh, gracias por, por... supuesto, sí... ...gracias sí, por la información, sí, para, ¿eh? eso, para,
6: eso, para, eso están, ...para eso estamos, ¿no ¿Cierto? ...en este caso los, los concejales... ...es este, para eso que tenemos que estar para el vecino, por el vecino...
0: ...gracias, gracias Leonardo, que tengas buen día, hasta no, luego... Por favor, gracias a ustedes, igualmente Lucho, hasta luego... ...hasta luego, bien, eh, no hace falta... ...perdón, tres minutitos para las seis de la tarde... ...no hace falta... No hace falta que... No sé por qué se me vino Alejandro Lerner a la cabeza. ¿Te gustaba? No, 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 es, no, no es tu tipo, no, Alejandro Lerner. Qué poca no, onda, igual me cortaste el mambo mal. Igual esto está todo bien. ¿no? no, iba a decir que no hacía falta este, que uno eh, sume su reclamo o, o, o lo, lo podés, eh, podés mandar, digamos, algunas facturas, Eso sí, a través del teléfono de WhatsApp que tiene publicado el concejal en su su perfil eh, Y de alguna manera eso va a servir Igual, aquel que no haga el reclamo porque no lo hace o porque ya no lo hizo eh, Obviamente que Camusi no va a rever la situación y tal vez dar una marcha atrás Igual si ya te lo cobró, te lo cobró Exacto
1: Ah, hablaba de tener un, un gesto. Un, un crédito a futuro. A favor entonces, un por eso. a favor para la próxima, devolvernos.
0: Pero que la gente, que los vecinos, eh, a ver, no se preocupen que aquellos que no hicieron o no se sumaron al reclamo, si hubo algún error de parte de Camusi. Los va a alcanzar este acuerdo eh, que Los va, va a alcanzar sobre el manto protector de Camusi a todos los vecinos de Río Gallegos. Sea, sí. Igual ya se la llevaron. Y hubo gente que por ahí tuvo que transpirar la camiseta para poder pagar la factura. Y hay gente, vuelvo a repetir, porque esto esto fue un mensaje que se dio desde el Gobierno Nacional, que en en el contexto de la pandemia, el no pagar una factura de un servicio, sea luz, gas o agua, eh, que no generara preocupación entre los vecinos, porque a nadie se le iba a cortar el servicio. A nadie.
1: Telefonía e internet también estaba comprendido eso después de un segundo no medía, de bueno, decreto.
0: No, no te pongas porque ya vas a querer sumar Netflix. Esto era. No, no, agua, a mí me lo cortaron un mes,
1: un mes que agua. no me di cuenta que pasó el 10, el 11 me lo cortaron y. Te cortaron Netflix. No, no se
0: podía. Ahora no, te voy no, no, a preguntar no, si de... Bueno, eh, yo le digo a, to- a todos esos vecinos que están confiados en esa medida y que ven que pasan los meses y nadie te corta ni la luz, ni el gas, ni el agua que lo vas a pagar en algún momento, Por vas supuesto. a tener que donar sangre algo vas a tener que hacer pero te van a venir los de los muchachos de camus y servicios públicos, vas a tener que pagar hasta el último mango O sea, a ver, yo no soy... Re, eh, no es que no, estamos absueltos no, en este tema, no, en este no, tiempo no, no, pero yo no pertenezco a algún ente recaudador de estas empresas estoy empujando al vecino que va y pague, ¿Seguro? pero mostrame, cuando te ver, venga no, no, muestrame la billetera ¿Oh? Hay que ver. cuando venga va a venir todo junto y la vas a tener que pagar, te harán un plan de pago, lo que sea, pero la vas a tener que pagar eso seguro. Bueno, eh, estábamos hablando eh, ahora, antes de meternos de nuevo en, en el próximo bloque, con el tema de la situación ahora. de Caleta Olivia, la charla con Pablito Movesca, que, que es un periodista, un amigo de esa localidad y nos va a contar. Caleta pasó a ser una de las localidades que le preocupa muchísimo al sistema de salud de Santa Cruz y al gobierno provincial, porque los casos se han disparado, los contagios se dispararon, tanto en Puerto Deseado como en Caleta Olivia. Pero además Caleta. Hoy eh, tiene una preocupación extra, que es la que ya tuvimos en Río Gallegos. El sector comercial, los comerciantes, están pidiendo soluciones, medidas por parte del intendente Cotillo, que hoy dio una conferencia de prensa, pero es la famosa: dejó bien al diablo, a Dios y al diablo. Y eh, no sirvió, me parece de mucho, pero eso lo va a confirmar eh, Pablito Moduesca ahora cuando charremos con él. Eh, decía, la relación Tengo la data de cómo fue el tema de la relación de Ricky con el virus. Ah, A Ricky eh, lo sorprende, primicia, lo sorprende el virus. ¿Como a Ruggeri o no? No sé cómo lo sorprendió. Lo contó al aire,
1: el cabezón Ruggeri, cómo se enteró de que... Ricky, creo que 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 estaba en el baño. baño. Bueno, en el cabezón
0: también. ¿En el baño? Sí, en el baño. Ricky estaba en el baño, pero pará, yo a mí lo que me llevo es con una corona en, en la mano, helada. Ah, bueno, no. Sentado en el baño, tranquilo. Viste que muchos vamos con el teléfono, jugamos jueguito, todo sí. el gordo, estaba con una corona. ¿Cómo lo agarró a Ruggeri? Sentado en el trono. Perfecto, haciendo fuerza. Pero, ¿cómo, no, pero, y que le, le
1: estaba con retorcijones. Y le tiraron de ahí, tenesco. No, Sos positivo. No, 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 nunca le fateó nada. Dijo, ah, mira. Mirá, no me nada. Eh, yo que siempre soy fuerte para estas cosas, dijo el cabezón. No
0: me digas. Le al, ¿sí al aire. Había, se dio cuenta que sí, había perdido todo el
1: fatosifio. Flaca, mirá, dice, ¿tú me ve? ¿Con qué me estás preparando el... Sí, no, porque mira, no. Hijo, uy, no será, y ahí se agarró la cabezota que tiene y se, ahí hasta que ya. le empezó a estar cabo y se dio cuenta. Escúchame, habría que
0: preguntarle a sí. Ricky si él perdió el ofa. El... Yo no me gustaría igual ¿eh? entrar ahí y en el momento que Ricky está sentado y.. No. Y que, que el gordo te diga. Que, nadie. que él te diga. Yo no siento nada. Vamos no, a no, tener COVID, papá. Es es esto. Bueno, eh, se han puesto, sé que esto es una primicia y que nadie lo sabe, pero se han puesto en contacto eh, desde el área de salud, por ejemplo, del gobierno de China, de los Estados Unidos, las principales potencias han contactado al Ministerio de Salud de la provincia de Santa Cruz por el caso Ricky en particular. ...porque hay pruebas fehacientes de que no fue que eh, Ricky tuvo que esperar 14 días... ...para que el virus se vaya. El virus se fue de su cuerpo en menos de 24 horas, solo. Y hay radiografías, hay ecografías de los bichos haciendo arcadas. No soportaron. 24 horas le duró. Se tuvo que comer el aislamiento 14 días porque era lo que mandaba el goce. Pero cuando el bicho se fue... Aparentemente hay una una carta, hay una misiva que dejaron y estarían estudiando, estarían dispuestos a estudiar de manera más exhaustiva el organismo de de la porque podría estar la clave. Yo igual, ese ritmo de vida no... Hay uno solo que lo lo aguanta y es él, no hay hay otro. Pero la fotito de los bichitos del COVID haciendo arcadas es, es muy fuerte, es muy fuerte. 24 horas le duró el virus en el cuerpo al gordito y ya está, pum, para arriba. Endemne. Le vamos a preguntar al doctor Cun si, si no necesita que lo mandemos para cálida a Ricky a pelear contra el COVID. Yo creo que igual el gordo se te planta en Rocky San Martín no te queda un solo bicho acá, ¿eh? ¿O no? Saben. El COVID en, entre ellos se, se mandan, WhatsAppean y todo eso. Y se guarda con el gordito allá de la costanera, ¿eh? el que vivía al lado de Chris. Con ese hay que tener un cuidado impresionante. No, no. está comiendo fuerte además. Chicos, eh, hacemos una pequeña pausa y cuando volvemos, estamos hablando... Pensé que en cualquier momento me iba a caer un mensaje del gordo, pero se ve que no está escuchando. Eh, hacemos una pequeña pausa y cuando volvemos, estamos hablando con Pablito Mobuesca. No te escucha más. Periodista de... ¿No me escucha más? No. Uh, periodista de Calita, Olivia, contándonos a ver cómo está la situación por esos lados que aparentemente se está complicando en las últimas horas. Pausa, ya volvemos. Uy, uh, Michael Jackson.
1: Tarjeta de Crédito de Banco Santa Cruz te conoce y te ofrece justo los beneficios que necesitas para hacer ese regalo a mamá en su día. Aprovechalos durante el 14 y 15 de octubre. Si todavía no la tenés, pedila en bancosantacruz.com. Tarjeta de Crédito Banco Santa Cruz. Tu tarjeta personal. Consulta las bases y condiciones de la promoción en www.bancosantacruz.com.
0: Diez minutitos pasadas a las 6 de la tarde No tengo ni idea quién canta ¿Quién? ¿Por McCartney? ¿Vamos de vuelta? Oh, sí, vámonos no. No, qué, qué mal le hace a Adriel el tema de la...
1: ¿Por qué juega el equipo? ¿Quieres jugar al TED? ¿Es como hacer eh, ¿La las mer... casitas con las cartas? Cuando la mer...
0: pone el coso Yo le dije, merienda, jean tonic No, no va, ah, es como medio fuerte Después se si tengo acidez porque no sé ah. qué Sí. Está bueno, buenísimo porque tiene acidez Vamos a saludar a una Amigo, hace un montón de, de tiempo que no nos, no nos cruzamos y este estamos en contacto solamente a través de redes sociales, que es Pablito Moguesca, un periodista de canal eh, de muchos años de Canal 9, pero de Caleta Olivia y a quien vamos a saludar. Paulín, ¿cómo estás? ¿Cómo va eso?
7: ¿Cómo anda? ¿Cómo están
0: todos? allí en el estudio, eh, bueno, acá una, una tarde. Vos sabés que volvió el frío acá en Tadia, no sé cómo estará en Río Báltico. ¿vos? Vos sabés que acá tenemos, no, un día, a ver, yo no te puedo explicar, Pablo, el invierno que tuvimos, pero un invierno de que hacía años no, no estaba tan complicado, ¿viste? De, de temperaturas tan bajas, de nevadas, de, de mucho frío. Eh, y ahora, hoy tenemos un día con una temperatura, anduvimos en 16, 17 grados, sin viento, lo cual ya para nosotros es igual que, al igual que Caleta, es una bendición de Dios. ah no sí, sí, por supuesto que hubo, eh, casi una
7: semana de viento, pero bueno, es como que uno se acostumbra, ¿viste? Como dicen, Obvio. esto es
0: Patagonia. Seguramente. <risa> sí, Pablito, hoy los portales, le contábamos nosotros a la gente el, el, el motivo de, de molestarte era que los portales de, de, de noticias y especialmente de zona norte eh, hablaban de un, de un crecimiento en la cantidad de contagios en dos localidades una Puerto Deseado y la otra Caleta Olivia y queríamos saber, eh, bueno, obviamente en la voz de un, de un periodista eh, cuál es la situación hoy de, de Caleta con respecto al tema de, del coronavirus Bueno, eh, realmente
7: preocupa ...está preocupando porque, bueno, se están haciendo los distintos testeos... Y, ...y por algo se está trabajando también en el barrio Rotary... ...que es uno de los barrios con más de mil personas... ...están haciendo testeos y hoy la última noticia que tuve es que... ...sobre el 100% de los testeos de ese barrio y otros lugares de Caleta Olivia... ...el 43% está dando positivo.
0: Ajá, esos son los números de hoy.
7: Claro, de hoy. este Las cifras las, las cifras terminan dando al finalizar el día el COE este, y junto con el intendente que es también uno de los representantes que está en la agrupación del COE de esta, que están trabajando incansablemente y, y bueno, a ver eh, hay dos pandemias, más tres pandemias la pandemia del miedo la pandemia de la salud y la pandemia comercial que, sí. que está afectando muy gravemente también a la localidad de no
0: Hoy veía, puede ser, hubo una conferencia de prensa de parte de los comerciantes pidiendo una reunión con, con el intendente Cotillo Eh, Sí, sí. lo que pasa es que están los
7: comerciantes que están en la Cámara de Comercio reunidos y que representan a parte de los comerciantes de Caleta Olivia y están los comerciantes que se han separado de esa Cámara de Comercio y están trabajando unos 30, 40 eh, comerciantes que están eh, agrupándose, eh, así como se puede decir, particularmente y están haciendo el pedido para hablar con el, el... Intendente municipal para que él pueda interceder para abrir gimnasios y distintos otros
1: comercios que por ahora no se están abriendo, Luis. Eh, ¿Cómo se comporta la ciudadanía? Porque Acá en Río Gallegos vemos diariamente que en teoría está todo prohibido, pero la gente está dando vueltas en la calle todo el tiempo. ¿Cómo, cómo se comportan allá?
7: No, acá, acá, bueno, lo que pasa es que que está la gente que entiende. Por ejemplo, mi mamá tiene 83 años, entonces yo sí o sí me tengo que llamar a a cuidarme, además, porque sería tremendo que uno contagie a su madre, a su abuelo, o a alguien de la tercera edad, ¿no? Claro. Entonces, creo que nos cuidamos naturalmente. Pero hay gente, los jóvenes, por ejemplo, que es lo que hablábamos una vez con el intendente, los jóvenes no tienen en su cabeza el, el virus, porque a ellos generalmente no los perjudica, son transmisores. O, o Entonces, eh, no no tienen esa... Ellos se divierten, la pasan bien, porque saben que no hay un costo. El costo, el costo, digo, está en casa con algún abuelo, con algún tío grande. Entonces, este, por ahí pasa esa irresponsabilidad a la que vos te referís que no toman el 100% de noción
0: de lo que puede pasar es el miedo, es no tener miedo al riesgo totalmente, totalmente uh-huh. lo no cual... tener miedo al riesgo, jugarse es una jugada de bóker, viste a ver claro. si una mano te sale lo, lo, lo cual lo hace muy peligroso también
7: Totalmente es una bomba de tiempo porque esto está sumando y sumando día a día, es el caso de Deseado, es el caso de, de bueno San Julián que han aparecido, Farito Moreno, Río Gallegos ni hablar, Río Gallegos creo que es noticia a nivel nacional. Y ¿sabés qué está pasando Luis? que pasa en Gallegos? Sí. Lamentablemente y dolorosamente está muriendo gente muy popular y muy conocida. Parece que la muerte tiene razón y tiene gravedad en la gente que conocemos, no en la gente que no conoce. Sé Porque será, es un.
0: Habría que preguntar a un psicólogo, a, alguien, mucho, a, un psiquiatra, a alguien que no, no. Es verdad, se hace mucho más, mucho más visible. Pero, ¿sabes qué, Pablo? Me das el pie para preguntarte, eh, como como vecino, más allá de, de, de tu profesión, como vecino de Caleta Olivia, ¿cómo nos ven? A, a, ¿Cómo ven a Río Gallegos? ¿Cómo nos ven a nosotros? En tema de comportamiento, crecimiento de casos. Eh, no, vos sabés que, se, que yo te,
7: te voy a decir lo que me pasa a mí con el, el abanico de gente con la que me veo eh, hay mucho respeto hay mucha tristeza eh, eh, es más, creo que es la primera vez que estamos tan cerca de Río Gallegos y, y, y que tenemos eh, tantas cosas en común que no hemos tenido a veces, que zona norte parece que pertenece a zona sur del Chubut Caleta Olivia, y sí. Río Gallegos parece que no pertenece a, a, a lo que está cerca de Caleta se acerca, Dios el sentimiento. Yo creo que más que nunca se ha financiado ese sentimiento y se siente mucha, realmente mucha tristeza. Y ahí nos dimos cuenta que el control, es, eh, descontrol es verdadero. Que, que en Caída Olivia va, está sucediendo algo muy, muy parecido. Creo que lamentablemente Gallegos eh, fue eh, un ejemplo. Y, y bueno, acá está sucediendo lo mismo, Luis. De distinta manera, en distinto tiempo, pero vamos camino a eso, lamentablemente,
1: ¿no? Se, se escuchan versiones de reuniones sociales o de encuentros clandestinos, por así decirlo, así como se... Bueno, justo se cortó la, oh, la sí. comunicación. Le iba a preguntar no, por sorry. el tema de las reuniones sociales, ¿no? De lo que eh, nos quejamos y lo que vemos o no vemos, pero sabemos que sucede acá en Río Gallegos y en muchísimos lugares, pero acá sobre todo, de las reuniones que no están permitidas, así todo sobre todo los más jóvenes, se juntan igual.
0: Sí. Vos sabés que me parece interesante eh, esto, ¿no? De, de empezar a, a escuchar eh, vecinos, eh, gente profesionales médicos, periodistas, uh-huh. eh, de otras localidades, que nos empiecen a, 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 a evaluar. O sea, que nos empiecen a decir, che, eh, ustedes... Porque tal vez, a ver, nosotros nos miramos el ombligo, capital de provincia... Eh, no, eh, de, de la manera en que nos manejamos ante, ante este virus y cómo nos está viendo el resto de la provincia en realidad no nos importa o nos importa poco y nada. Por eso está bueno tener un, un, un contacto y tener la palabra de, de, en este caso, de Pablo, a quien volvemos otra vez a tener en, en comunicación. Sí, Pablo, te decía de que eh, vos decías que Caleta de a poco se
1: empieza a aparecer al ejemplo que había dado Río Gallegos, de a poquito empiezan a crecer los números, también se empieza a aparecer en esto de las reuniones clandestinas, por así decirlo, las juntadas, las reuniones sociales que están prohibidas, pero la gente se junta igual. Sí,
7: sí, también, eh, sí, también hay una, hay, hay, hay algunas reuniones, eh, a ver, yo no sabría cómo... Por eso te digo, todos eh, Está la enfermedad está la parte psicológica. Sí. Creo que la parte psicológica es esta, es el de tratar de... Hay gente que no aguanta, ¿viste? Y tiene que salir a tomar algo con un, algún amigo, hacerse un asado. Es también como que lo prohibido tiene otro sabor. No sé no sé cómo explicarte, Es algo muy raro que está sucediendo, pero sí está pasando, Lucho.
0: Uh-huh. Pablito, eh, ¿cómo, cómo evalúas vos, digamos, eh, la manera en que se está comportando, que se está manejando el COE en Caleta Olivia con, con el tema de lo que es este bueno eh, prevención, control, tratar de de alguna manera incentivar a que la gente cumpla lo que se está pidiendo para evitar que, que el contagio se propague aún más.
7: Mira, eh, la pandemia es mundial, es algo nuevo de hace siete meses, se está eh, a prueba y error, no, se está corrigiendo a, a través del error. Eh, no, yo te digo, es, es como contener el mercurio, es muy difícil que puedan contener una sociedad, más en este tema de la pandemia, y, y el COE eh, no da abasto, porque si tenemos 700 comercios en Caleta, Libia y, y par, impar, ¿cómo puedes hacer para controlar que los negocios, se, por ejemplo, cumplan con eso? Después. Este, te tenía un dato que, que pasó hoy que estábamos hablando con un almacenero de barrio me dice, escúchame, la que pone la cara y pide el documento soy yo, los clientes se me están yendo porque me dicen, te vengo a comprar de toda una vida hoy me olvidé de comprar este, algo necesario para mi bebé la leche y no te la puedo venir a comprar porque soy par y hoy salen los sin par, ¿me la vendés? Claro. y se están dando están perdiendo clientes, se están peleando la gente en los barrios están, algunos se están denunciando eh, o sea, eh, pasando algo que el COE no creo que pueda contener y creo que si como en gallegos en algún momento se desmadró, se va a volver a desmadrar en todo el país, porque hoy si hay algo que nos está asfixiando es el encierro a la gente que la está haciendo, a la, a la cumpliendo con la cuarentena de la pandemia, a uh-huh. la gente que no. Y, y creo que también hablando de una suba en el alcoholismo, que hay un porcentaje de gente ¿no? que toma eh, toma mucho más alcohol que antes, se ven las minerías, se ven los almacenes, que te cuentan que después eh, estuvimos hablando con la farmacia, nos dijeron que hay psicofármacos y demás, este, cosas que tienen que ver, eh, sin decir ningún remedio, pero que tienen que ver con la psique, con, la, con claro. los problemas de depresión, y, y se están vendiendo muchísimo más que, uh-huh. que hace tiempo atrás. Esos son los... Entonces creo que el COE, que son seres humanos y están a prueba y error, y creo que no hay una salida, no te podría decir porque ya en Europa tenemos la segunda ola, eh, sí. que en Argentina estaría llegando en marzo, abril, por ejemplo, te doy un ejemplo que te dé más clarito, yo tengo mi hija en Canadá, en Montreal, allá en Montreal vivieron una pandemia totalmente, te voy a decir, relajada, ¿sí? Los chicos van a la escuela y demás, donde aparece algún llamado de atención, se retrae todo, y no hay protesta, pero al revés, la retracción es menor. A, la, a vivir en, en libertad. Ellos viven en libertad, hacen lo que quieren, pero cuidándose. Si
0: aparece algo, se en una semana. Ese es el tiempo que es al revés a lo que estamos haciendo nosotros. Claro. Sí, sí, el desgaste de tantos meses. Pablito, eh, hay ya la, la última consulta para dejarte en libertad. Hay un tema que no es menor y que por ahí, a ver, a nosotros de alguna manera nos beneficia y calculo que debe ser bastante preocupante para ustedes en caleta, que es el tema de la llegada del verano. ¿Por qué? Porque nosotros, el verano, lo vemos pasar en el almanaque. No podemos, la verdad que, gozar de buen clima durante el verano, para gallegos es muy difícil. Son contados con los dedos de, de una mano, decir de que pudimos disfrutar de un día de 27, 28, 30 grados y poder ir a recrearnos a, a, a zona de la costanera. Ahora, en Caleta es totalmente distinto. El verano se siente y la gente se vuelca... ...a las playas para poder ir a disfrutar de un día donde la temperatura... Es, ...vuelvo a repetir, es totalmente distinta con el sur de la provincia... ...y esto, ¿cómo lo contenés? Claro, además en Caetolilla vos tenés hacia zona norte ocho playas... ...donde
7: va la gente a comer asado, a bañarse, a meterse al agua, a pescar... Sí. ...hacia el sur también, y, y te digo, va a ser muy... ...justamente es una pregunta muy buena porque va a ser muy, muy difícil... ...contener esa aluvión de gente que va a querer salir a deshogarse
3: de este
0: invierno claro, verdad, pero de... es que ahí está Pablo es que, bueno lo terminás de decir vos eh, que más allá de la, de la llegada del verano y de, la, de los días con buena temperatura es gente que estuvo encerrada durante ocho meses, ¿cómo lo frenás? Tenemos, te digo una cosa Lucho que bueno
7: no creas, tenemos una palidez nunca vista <risa> me <risa> imagino es increíble viste el otro día estábamos como si tomando mate en el patio y yo miraba las paredes del el y digo, es una cárcel Claro. O sea, es psicológico es, Sabemos que tenemos que ser responsables Sabemos que a los familiares Que se le ha muerto alguna persona Tenemos que se merecen el mejor de los respetos Y el mayor de los respetos Y creo que nuestra guardada Nuestra cuñada, Nuestra quedarnos en nuestros hogares Y, y cuidar a nuestros mayores Creo que eso es lo mejor que podemos hacer Por nuestra provincia, por el país y por el mundo Pero te digo la verdad Lucho te Soy sincero, cuesta muchísimo
0: Seguro, seguro que sí Pablito, eh, gracias por este contacto eh, y seguramente eh, en lo que resta del año hasta que nosotros eh, tengamos el programa al aire vamos a estar este, comunicándonos permanentemente con, con vos para tener un, una realidad un, mucho más palpable de lo que es Zona Norte, de lo que es Caleta Olivia y por ahí este, compartir alguna buena eh, en tantas malas que se están generando en estos últimos meses Bueno, bueno
7: yo les agradezco a ustedes, Lucho, a la radio, a ustedes por, esto, por este momento de poder empezar lo que pasa en mi caleta Olivia, en nuestra en la caleta Olivia, en la caleta Olivia de todos. Y lo bueno, hay algo sí tenés razón, hay algo bueno, estamos vivos, la estamos peleando y, y bueno, eh, vamos a hacer honor a los que se fueron. Eh, la mayor eh, digamos fuerza que podemos darle a, a esas personas que quedaron de ese ser que partió es eh, que vean que nos tomamos en serio las cosas y que podemos minorizar este efecto de esta pandemia que ya, ya causó demasiado
0: dolor. Abrazo enorme, Paulito, cuídate mucho. Un abrazo para ustedes y muchas gracias por esta oportunidad. Chau, chau. Eh, bueno, la charla con, con Pablito Mobuesca, periodista de Caleta Olivia, eh, y vamos a completar un poquito ahora, dentro de un ratito, en el próximo bloque, eh, lo que es pegarle un, un pantallazo, volvemos a repetir, a una de las localidades que le empezó a preocupar y mucho al Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Cruz y al Gobierno de la provincia, que son Puerto Deseado y Caleta Olivia. Eh, hay un médico en particular que es el doctor Acuña Kunz que más allá de eh, su relación política con el radicalismo, fue candidato varias veces el, el doctor Acuña Kunz por el radicalismo cuando fue convocado por el COE él decidió rápidamente ponerse a disposición del mismo, pero chicos no solamente hizo esto es un médico que publicó en sus redes sociales su teléfono particular informándole a todos los vecinos de Caleta Olivia que aquellos que sintieran algún tipo de dolencia y que necesitaran que él se acerque gratuitamente a revisarlos, a poder este, eh, a poder eh, nada, tomar contacto con esa persona que, que estaba preocupada por saber si tenía o no los síntomas del virus mm. eh, lo hiciera, que lo llamaran Y de hecho, bueno, les mostré a ustedes la publicación. A mí me llamó poderosamente la atención. Primero, publicar tu teléfono particular. Por supuesto. Y segundo, eh, ponerte a disposición de de tus vecinos de forma gratuita. Digo, no no, no hay muchos ejemplos de esto. Así que vamos a estar hablando con el doctor Acuña Kunz dentro de un ratito nada más. Un médico eh, de la ciudad de Caleta Olivia. Y que nos cuente él con qué se está encontrando en este recorrido por los barrios. Eh, periféricos de la ciudad de Caleta. Después de la pausa.
4: Iguan. Escuchanos online iguanradio.com.ar.
0: 32 minutitos, señores. Pasaron de las eh, 6 de la tarde. Color
1: 32, dijo una amiga.
0: En la ciudad de Río Yo. Qué lindo número no sé, igual. Pero... ¿eh? Sí, Aquí adivino sí, quién fue. Sí,
1: sí, te habrá dado rédito.
0: Aquí adivino quién fue. A ver. El pato de Leguizamón.
1: También. No, el pato jugador. El pato es jugador de primera docena o por lo menos.
0: Bueno, eh, escúchame, ganó antes de que pasemos ya a la. ...a la nota, a la charla con el, con el doctor... Este, ¿Qué querés decir? No, te iba a decir que no me, no me tiraste nada todavía... ...del tema de que ganó River ayer... ...pero Nobleza Obliga... Lo Siempre tenemos pasa ahora mismo cuando... Lo tenemos un placer, eh... ...me parece que es un honor para la radio... ...poder estar comunicados en este momento... ...a quien le damos las buenas tardes... ...que es el doctor Juan Acuña Kunz... ...doctor, ¿cómo le va? Julito Seguí, Adrián Ramos y Lucho Potel lo saludan... ...¿cómo está usted?
9: ¿Cómo le va, Jorge? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes para usted y toda la audiencia de la ciudad de Río Gallegos. ¿Cómo
0: están? Bien, la verdad que agradecerle, doctor, porque sabemos que a partir de la, de la publicación de su, de su teléfono, brindándose a la comunidad de Caleta Olivia, tener la posibilidad de estar comunicado con usted, con tanto trabajo, me imagino, eh, eh, le, le se lo queremos agradecer públicamente. Pero el motivo de la charla era... Bueno, dimos a conocer eh, la decisión que usted había tomado de ponerse a disposición del COE de Caleta Olivia y además de publicar su teléfono particular eh, para que los vecinos de Caleta, si necesitaban la presencia de un médico pudieran contar gratuitamente con con usted brindándoles un un servicio eh, la posibilidad de charlar con alguien que testea, me imagino yo eh, haciendo un trabajo de campo en una caleta que hoy aparece publicada en los medios locales como una localidad que le empieza a preocupar y mucho al Ministerio de Salud de la provincia y al gobierno de la provincia de Santa Cruz.
9: Así es, efectivamente. Estamos en en una curva ascendente, yo creo que la duplicación de casos es importante, desde 7 a 10 días antes incluso se están duplicando los casos en caleta. pero tenemos una, digamos tenemos un ascenso eh, aritmético, rápido, pero controlado. ¿Qué significa esto? Que, eh, de alguna manera, diariamente, desde hace una semana y media atrás, estamos teniendo entre 25 y 45 casos, eh, 30, 25, 28, o sea, no se ha disparado en, en forma este, logarítmica esto, sí. eh, lo que sí está aumentando... Eh, ...lo que se denomina eh, el R0, que es mayor de 1,2 y eso hace que eh, sea preocupante... ...porque eso significa que en 15 o 20 días vamos a tener un pico muy alto... ...y vamos a tener muchos enfermos este, digamos con algunas complicaciones. De manera que el hospital hoy, por de, así decirlo, está preparado... ...porque tenemos eh, alrededor de 18 camas de terapia intensiva... ...en la faz pública y otras 16 en la faz privada más dos más en el hospital, o tres en el hospital prisa todas con sus respectivos respiradores, camas de terapia, que obviamente, si son utilizadas, llegarían alrededor de 38, 40, y que eso es incluso un número que me decían hoy de otra radio de Río Gallego que homologaría casi a, a Río en la cantidad, ¿no?, pero yo la verdad que no lo sé, pero me decían ellos, y eso es este, interesante para nosotros porque vamos a poder enfrentar con el sistema de salud a nuestros, a nuestros pacientes que puedan llegar a complicarse. Ahora bien, la tasa se está aumentando día a día y nosotros estamos trabajando bien porque acá la gente está haciendo un testeo al mando de de un, de, de un secretario que es Rubén Contreras que tiene al mando todo lo que es el, el tema de... De la, del, del plan Detectar sí. y diariamente se detecta mucha gente y andan anda por los barrios 25 o 30 personas en búsqueda de los contagios activos que son los pacientes que tienen síntomas, que se mandan a hisopar y que luego este son aislados ellos y sus contactos. Eso hace que la curva disminuya en su velocidad y se aplane finalmente. O sea, eso es lo que esperamos, aunque no sabemos cómo se va a comportar el virus en Cali libia pero estamos trabajando
1: fuertemente para que esto no ocurra, ¿no? Doctor, hablaba del sistema de salud de caleto Olivia usted. En cuanto al recurso humano, porque acá en Río Gallegos también se habló en un principio de la cantidad de camas de terapia intensiva, la, la disponibilidad de camas tanto ahí como en la sala COVID, pero en un momento con la cantidad de contagios empezó a faltar el, el recurso humano. Eh, ¿Cómo está en caleto Olivia esa situación? ¿Cómo la ve de acá al futuro con la cantidad de casos que usted estima que va a empezar a incrementar de zonas más?
9: Ese es un problema, porque yo le decía, tenemos 40 o 38 respiradores, pero si no tenemos quien nos maneje, eh, obviamente que es muy complejo. Qué pasa? No, no, tenemos, tenemos pocos recursos. Acá hay entre, eh, en la faz pública, entre 4 y 6 terapistas o 5 terapistas. En la faz privada tendrán os, otros 3 o 4, o sea, no tenemos muchos terapistas. Yo le pedía a, a, al gobierno provincial... Que habilite como elemento esencial que deje viajar algunos terapistas de Comodoro que también trabajan en el Hospital zonal que son nuestros terapistas, que son creo que en algunos empleados de, 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 la, de la terapia y que como se quedaron en Comodoro están en las terapias de Comodoro y si eso se pudiera habilitar como las dos lugares tienen virus circulantes, yo creo que no es necesario hacer ni siquiera más cuarentena cuando venís de esos lados. O sea, yo creo que no tenemos que hacer cuarentena cuando vamos a Gallego, y ustedes cuando vienen de Gallego acá tampoco. Si no tenés síntomas, para mí no tiene ningún sentido. Esto en lo personal, te lo estoy diciendo, es una apreciación de sentido común. ¿Qué sentido tiene que yo...? como médico, que no tengo ningún síntoma, vaya a colaborar o vaya a hacer un trabajo gallego y tenga que hacer cuarentena cuando el virus, el virus está a la vuelta de la, de la casa. O sea, en la que...
1: ciudadanía común también piensa lo mismo o, o habla específicamente el, de los médicos de la salud?
9: Obviamente que sí, obviamente
1: que piensan lo mismo. Es decir,
9: este, esta es una cuestión de papeles, que el que viene de otro lado tiene que hacer cuarentena. Ahora con esta con la fase 3 de la pandemia hay virus circulante vos vas a Buenos Aires no tenés que hacer cuarentena, porque obviamente que el virus está circulando y si vos no tenés síntomas, no tenés por qué hacerlo. Ahora, si vos venís de un lugar que probablemente te hayas contagiado o haces el protocolo y le preguntás a la persona de dónde viene, si tuvo algún contagio, si tiene síntomas, que tomás la temperatura y hay algún algún esto, digamos signo o síntoma o sospecha de que puede, bueno, sí, la aislarás. Pero si no, no tiene sentido aislarla. Me parece que es una cuestión de... ...de sentido epidemiológico común, ¿no? Pero bueno, estamos peleándola para que no vaya a ocurrir lo que ocurrió en Gallegos... ...que es muy difícil manejarlo, pero hoy estamos en ese trabajo... ...tratando de solucionar este problema, que es un problema grave... ...y que en muchos casos la provincia no 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 lo supo prevenir, ¿no? Y yo estoy preocupado porque hay cosas que se han dedicado a perder el tiempo en rechazar el ibuprofeno inhalado, que lo único que hace es hacer hacer, es que hacer bien, y que el paciente se mejora, evidentemente desde el punto de vista clínico mejora su saturación, este, y no y, y, y han discutido eso, lo han llevado hasta la faz política dentro de la Cámara de Diputados, sí. en vez de preocuparse por otras cosas, y eso me parece que no está bien. Doctor, bueno,
0: ahora usted, a ver, es una persona que se caracteriza eh, por, por hablar las cosas claras y y sin el el famoso cassette puesto que por ahí cuando uno realiza alguna entrevista con algún político no hay manera de que ese cassette poder sacárselo Eh, mucha gente y la gran mayoría de de quienes están eh, de alguna manera viendo esta disputa si el ibuprofeno sí o el ibuprofeno no cuál es el motivo de por qué no lo autorizan doctor a ver si se autorizó el tema del plasma Eh, donde el plasma hoy no está autorizado por la anmat ¿por qué? ¿por qué motivo el ibuprofeno genera esta disputa y esta negativa rotunda a que sea suministrado a los enfermos en Santa Cruz? bueno
9: mire, la verdad en honor a la verdad para ser honesto, le digo no conozco los intereses obviamente que debería, debería existir algo porque no lo entiendo, yo tampoco estoy como usted no entiendo cuál es el interés. Mire, justamente en este momento estoy preparando este, un video para, para este, informar a nuestra gente de Caleta, donde yo estoy consiguiendo el ibuprofeno de otros lados, eh, eh, inhalado, la solución en gotero, en ampolla, para dárselo a nuestros a nuestros habitantes. En la manera que me vaya llegando, yo lo voy a ir repartiendo, viendo cuáles son los casos que más, que más necesitan. Por ahora lo voy a hacer en forma... Eh, gratuita porque me lo están ma, lo, me, me lo están enviando en forma gratuita, entonces lo voy a hacer en forma gratuita. Cuando una farmacia de Comodoro, que es la que está, este, lo está produciendo, bueno, haré la receta magistral para que lo traigan de ahí y se lo y se lo, y se lo coloquen y se lo nebulicen.
3: ¿Sabes cuánto dice... vale
9: el glucosgene alado? 400 pesos o 350 pesos. No entiendo cuál es el interés. Este, no, no lo entiendo, la verdad. O
0: sea, no ni siquiera, entiendo, ni pues, siquiera tiene un costo oneroso como para decir el gobierno no está no, o las obras sociales no, no están dispuestos a, a, a bancar un, un medicamento, un medicamento tan no. caro, 400 pesos.
9: Así es, fíjese usted que, fíjese usted una cosa, este ellos tienen dos o tres hacer dicen que el ibuprofeno no lo autorizan porque hay una fase 3 que en el armar que no falta el número de autorización que lo están tram- Esa cuestión no me la creo yo. Ni se la cree usted ni se la cree la ciudadanía. Uh-huh. Otra cuestión, la invernectina, la hidroxicloroquina, eh, el, el, el plasma de quino, el plasma humano, ninguno de esos están autorizados oficialmente en el AMAP para el COVID-19. Sin embargo, se dan y es buena hora que se den. Y yo le puedo decir que la invernectina, que es un antiparasitario de amplio uso en el ámbito veterinario, se está utilizando este, para bajar las cargas virales en las terapias de Caleta, en las terapias de, de Gallego, en varias terapias, en las terapias donde hay terapia en Santa Cruz se está utilizando. ¿Por qué no utilizar el ibuprofeno, que aún es mucho menos riesgoso que la propia Invermectina? Yo digo que todo el arsenal terapéutico que tengamos a efecto, lo tenemos que utilizar, porque nosotros tenemos que ponernos en los zapatos de los pacientes y de los familiares, y no somos quien para decirles que no cuando hay una droga con posibilidad. Doctor... Así que yo... Sí, sí dígame.
0: Le hago una consulta. Desde el momento que usted, eh, no sé si ya esta noticia eh, usted ya la, la ha dado este, o la ha comentado en algún otro medio, pero eh, desde el momento en que usted ha tomado esta decisión de poder elaborar la receta, porque sin la receta de un médico el ibuprofeno no, no se, se consigue, hacer. y sí. mucho más aún, a ver, tomar la decisión de decir, suministrárselo a los pacientes que realmente lo necesiten. ¿Le ha sonado el teléfono de alguna autoridad del gobierno de la provincia? No, porque todavía no
9: largué el video Justamente cuando usted me llamaron yo estaba armando el video O sea, es una primicia Es una primicia para ustedes Sí, 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 es una primicia
0: Es una primicia para ustedes Más allá de de las noticias eh, eh, Digo, ojalá, doctor Que esto una vez que, obviamente, va a empezar a correr como reguero de pólvora Ojalá que que médicos de la provincia De las distintas localidades Tomen la misma actitud que tiene usted que Yo es la tomo porque el cerco.
9: Que no se mueran. Dígame, ¿a, ¿a usted quiere que se le muera un, un vecino, un amigo o, o alguien que que, que que marcha por las calles, un abuelo? Me parece que este en este momento es donde uno tiene que sacar lo mejor que tiene, porque es el momento de la solidaridad. ¿Por qué no hacerlo? Es decir, dejar de lado las grietas políticas, las, las grietas raciales, la, todo tipo de grietas. Yo creo que en este momento... Lo que tenemos que hacer es ayudarnos entre los vecinos y eso es lo que yo voy a hacer. No me importan las consecuencias, igual me voy a exponer para que mis vecinos se puedan curar. Y esto lo vamos a hacer a partir de hoy en la medida que podamos. En este momento me están dando muy pocas dosis, tengo dos, cuatro dosis tengo para repartirlas que ya me las pidieron y ahora en este momento las voy a ir, después que termine el video las voy a ir a entregar. Pero no sé cuántas más me van a... me van a pedir, yo sé que muchas, ¿cierto? como dice usted, la provincia se va a transformar en un héroe de pólvora con esto, pero bueno, que otros tomen la misma iniciativa que estoy haciendo yo para poder salvar a nuestra gente.
1: ¿no? Y tiene la suerte usted de estar cerca de Comodoro Rivadavia porque la provincia de Chubut ha aprobado claro, hace claro. muy poco tiempo eh, la utilización del ibuprofeno en alado, entonces les sirve tenerlo ahí a 80 kilómetros nada más.
9: Pero ustedes hicieron una, una reunión con los farmacéuticos de Río Gallegos, creo que hicieron incluso el una intendente. reunión virtual, eran más de 50 farmacéuticos que estaban dispuestos a hacerlo, y alguien rompió la reunión y dijeron que no le iban, no iban a permitir o no iban a habilitar los labores. No bueno, sé sí, qué fue lo que pasó. Hay una mano negra que anda dando vuelta que no quiere que se haga ningún profeno. De hecho, el Ministerio de Salud y la gobernadora y, y la gente del... De la, ...de la política, por así decirlo... este no ...del de, de Frente para la Victoria... ...en este caso, digamos, los comandos de abril... ...no quieren que se haga, es decir... ...yo estoy ayudándolos y yo quiero que esto se haga... ...para que la gente solucione sus problemas... ...y que no, si, si no se van a hacer cargo de eso... ...no vamos a hacer cargo nosotros los médicos... ...del seguimiento de los pacientes... totalmente ¿No por qué no
0: quieren? ...son los que, ponen, los que ponen en juego su prestigio y el título... Así es. ...Doctor, así es. Eh, por último... Eh, ...obviamente que van a haber muchísimos vecinos... ...de la ciudad de Río Gallegos que quieran saber... ...el contenido de este video... ...donde seguramente usted va a detallar todo... ...dónde lo pueden seguir... ...o en qué red social sube usted este tipo de videos... Eh, ...informando. Yo lo,
3: subo, yo lo subo a Facebook... Pero
0: ...perfecto... Eh, ...con su pero nombre no, particular... ...Juan... ...¿Cómo? ...con su nombre particular... ...Juan Antonio... Acu- sí, Juan Acu- ...sí, sí, sí... ...bueno... ...doctor... ...ha sido un placer enorme... ...poder hablar con usted... ...y realmente... ...nos alegra muchísimo que sea... ...no que sea usted que alguien se haya animado a patear el tablero y darle la posibilidad, que están pidiendo todos los vecinos de la provincia de Santa Cruz, darle la posibilidad de contar con esta última alternativa. Eh, Es lo que pide cualquier hijo de vecino, tener una herramienta más para pelear contra este virus.
9: Bueno, yo le agradezco profundamente y voy a estar siempre a a disposición de mi mi vecino y y de mis con Provinciano, lamentablemente por ahí a los de Gallegos no los puedo ayudar porque estamos muy lejos, pero me gustaría estar en la piel de ustedes porque me gustaría estar en la lucha para poder ayud- ayudarlos, simplemente sí. lo único que me anima es ayudarlos y desde ya le digo este, que no tengo otro interés más que ayudar a la gente
0: seguro que sí doctor, un abrazo enorme muchísimas un gracias abrazo, y nos mantenemos en contacto, gracias ¿eh? bueno eh, es un bombazo Es un bombazo eh, por donde lo analices y por donde lo mires. En esta pelea, donde él como médico te está diciendo que no tiene la más pálida idea de por qué están tan empecinados en en que el ibuprofeno no circule por la provincia de Santa Cruz y que si a vos te quedaba o te faltaba algún tipo de información... ...el ibuprofeno solamente puede llegar... ...si un médico te lo receta... Uh-huh. ...vos no lo puedes ir a comprar una farmacia... Necesitas que un médico... ...le ponga el gancho... ...y se juegue... ...todos los títulos... ...todos los pergaminos que tiene colgado en la pared... ...porque hay presión también del colegio médico... ...Acuña Kunz... ...acaba de anunciar... ...de que él va a empezar a recetar... ...que en realidad ya cuenta ya con cuatro dosis en Caleta Olivia... Uh-huh. ...y que esas dosis ya tienen nombre y apellido... ...pero que él va a seguir recetando... ...el ibuprofeno para aquellos que lo necesiten.
1: Esperemos no pongan a funcionar el paso Ramón Santos ahora, ¿no? hay que empezar a hacer controles para que esto no llegue a
0: caleta. Bueno, ¿puedo cerrar con, con una frase poco diplomática y bastante callejera? Uh-huh. Ojalá que aparezcan médicos con más huevos. Uh-huh. Y que imiten la actitud de Acuña Cons. Es lo único que está pidiendo la gente, tener una herramienta más... Hasta el momento nadie nos supo explicar cómo corresponde por qué el ibuprofeno no circula en la provincia de Santa Cruz. Hoy Acuña Cunz acaba de anunciarnos acá de que él va a empezar a recetarlo y que de hecho ya lo hizo. Ojalá que otros médicos en las distintas localidades de la provincia de Santa Cruz y en Río Gallegos, con la cantidad de contagiados que tenemos, pongan los huevos y empiecen a recetar que se pasen el colegio médico y el sistema y el corporativismo se lo pasen por alguna parte del cuerpo también dijo algo que acá no nos habíamos hecho eco o por
1: lo menos no tuvo demasiada difusión que fue que la reunión que había convocado el municipio con las farmacias y con se el rompió. colegio farmacéutico alguien la rompió y terminaron cortándola y no se terminó de hacer chicos,
0: ustedes vieron el mensaje que nos mandaron vía whatsapp cuando intentamos entrevistar para saber el contenido y el motivo de la reunión Sí. cortito ahí al pie, ¿eh? no importa quién fue nos sacaron para el campo Y no porque no quisieran ser entrevistados Por, por esta radio, digo, uh-huh. nos sacaron para el campo Porque no querían hablar Muy lejos de la no verdad, no tenemos... está el doctor <ríe> No tenemos nada para agregar Fue parte del mensaje que nos mandaron Por Whatsapp, uh-huh. cuando en realidad estás hablando O estás solicitando información De un tema Que no solamente los enfermos o los familiares De los enfermos, todos estamos esperando De que nada se sume como herramienta Para la pelea eh, La utilización del ibuprofeno, pero bueno Eh, bombazo del doctor Acuñacuz señores, 10 minutitos nada más para las 7 de la tarde, pausa cortita cortita, ya volvemos
4: Iguan escúchanos online iguanradio.com.ar
5: Estás
4: escuchando
0: señores, seis minutitos nada más para las 7 de la tarde bombazo. no, bombazo y te digo una cosa, es impresionante la cantidad de mensajes de colegas que están llegando a los teléfonos particulares, a nuestros teléfonos particulares confirmando si es verdad esta información, si no la escuchaste el doctor Acuña Kunz de Caleta Olivia acaba de confirmarnos que va a empezar a suministrar el ibuprofeno inhalado a pesar de las consecuencias que esto le genere como profesional de la medicina. Sí, señor. Pateó el tablero.
1: Pateó el tablero, consiguió la colaboración de la gente de Chubut, en realidad, como Comodoro Rivadavia, que las farmacias lo están produciendo allá, algunas farmacias, por ahora se lo dan de manera gratuita a él, así que él también lo está proveyendo de, de manera gratuita a algunos pacientes que están necesitando de... Esta alternativa, ¿no? De Esta nueva alternativa que venimos acá hace un par de meses, ya un par de meses largos, luchando a través de los diputados y del propio colegio médico. En un principio era, recordemos con una nota, ¿no? Que se firmó en de 97, decía sí. el de médico de la ciudad de Río Gallegos, firmaron a favor del ibuprofeno inhalado, de la utilización en pacientes de COVID. bueno. Él, por más que no haya nada oficial, él pone en juego su prestigio, su carrera y en realidad se pone en servicio de la ciudadanía para dar esta colaboración.
0: Sabes qué fue lo que, eh, chicos, lo, lo que me, me pasó con esta información que está, está bueno? Que me, me pasó ahora escuchando lo que, lo que dijo Acuña Kunz. Mm. Firmaron 97 a favor. Pero ninguno emitió una receta. Si vos no tenés receta, que es lo que está, es lo que empieza a hacer hoy, uh-huh. eh, Acuña Cunce en caleta. Si vos no tenés la receta firmada por Ningún, un médico. Ninguna se la jugó al nivel de Acuña de hacerlo. Eso. O sea, estamos todos varos, estamos todos de acuerdo, una formalidad, pedimos, somos mayoría, pero ninguno hizo una receta. ¿Acuña una sola
1: en Río Vallejo, que fue la doctora Constantini, que ella confesó de que había utilizado una vez con un paciente. ...y la única vez que alguien usó, o por lo menos que tenemos nosotros noticias... ...y que se haya hecho público y que haya querido decirlo públicamente... De ...que lo hubiera utilizado, tal vez alguno no lo quiere decir... ...por miedo a represalias o lo que sea, pero por ahora... ahora es, ...fue la doctora en aquel momento y ahora el doctor Acuña y de Olivia
0: Seguro. Eh, chicos, cuatro minutitos para las siete de la tarde, me olvidé de lo del de tema de la, de la consigna... Pero Adri, si me das la gauchada y hacemos un poquito de memoria, es la consigna para el viernes. Hoy ya es miércoles, quedan nada más que dos días. Bueno, tres con el de hoy. Sí, dale que el gringo del Minimarket tiene preparado el premio para, Por favor, para, para o sea, darnos...
4: Premio de Minimarket para el viernes. Y la consigna es, atentos,
1: ¿eh? A ver.
9: Dale. Hijo oh, de qué oh, famoso
1: qué te gustaría ser. Ah, la cambiaste de vuelta, la consigna.
0: No, me encantó. ¿Sabes qué me encantó?
1: ¿Vos de quién? ¿Vos de George Michael?
0: No, 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 te lo voy a permitir. Elton, Guarda, eh. No, Mármame. epa, no me vendría mal, eh. No sí, sé, bueno. Viste la mansión que tenía, perdón, que tenía no porque Que tiene. Elton. Me estás jodiendo. Pero Elton no. dudo que te... no. Podrías
1: haber sido hijo adoptivo de Elton. Eh... Eh, dudo, dudo que Elton pudiera haber
0: generado uno
1: por cuenta propia. Yo,
0: no, no me voy a meter en ese tema.
1: Capaz y... que en alguna noche de locura pudo haberse confundido, pero no. Lo que sí
4: te voy a decir es que este no, lo que va a ser el flyer de Lucho, hijo de Elton
0: John. Imagina, no ¿por porque qué Elton John, si yo no dije que me voy a nah. me están metiendo, no, no terminé, no, pero acaba de decir que te gustaría, Shhh. hijo de que... George
1: Michael y Elton John en pareja Acá. quería hacerlo, No, nah,
0: porque dije que me parecía copado lo del tema de la mansión, pero no, no me gustaría. <risa> sí. Los amigos, papá, los vos, amigos de vos,
1: papá. Vos le usarías la ropa, Elton.
0: No, escúchame. Y sí, qué esos sacos eh, locos que usa. No, no, pero digo, por ahí, este. Los amigos de papá. No, no, ¿viste? No papá te, dice, no che. No te cabe. Hijo, voy a hacer un asado, vienen los chicos. Oh, no, no, dale, viejo, en serio.
8: ¡Qué grande que está el nene! vida
0: bueno, eh, Los regalos
1: de los amigos de papá, lo que hubieran
0: sido, ¿no? ¡Upa! ¡No! Hubieran regalado? De chiquitito. De Lucho Rosa. Luchito, escúchame, Luchito recién nacido. Sí. Ah. Y todos los amigos de papá ahí en el. No, Con gafas tío. de unicornio, estaba <risa> no. en la cuna. Bueno, Richard, no. De unicornio. Escúchame, eh, me hubiera encantado ser hijo de Mick Jagger. Bien. Mick Jagger. No llegaba ni a. No, Kate Richard. No, no, no. no. Mick.
4: Sure. No, Kate,
0: eh, sure. el tío. El tío. Mira, va a venir el tío, el tío Kate. casi. Va a venir el tío Kate, Kate a, a comer. Hay lentejas hoy.
1: Viene el tío Mick Jagger. me hace acordar una lenteja lo de Mick Jagger. Estábamos con un amigo un día y vimos una chica con un tatuaje que tenía en el brazo, ¿no? Sí. Y mi amigo, como yo, fanático de River. ¡Uh! ¿Sos de River? Sí, ¿cómo sabes? Por el tatuaje de Francesco el que tenía en el brazo? No. Es Mick Jagger, le dijo.
3: Francesco.
1: <ríe> <ríe> ¡Mick Jagger! Para que. <ríe> Nos miramos los dos. <ríe> <risa> Imagínate
0: lo que era el tatuaje. No, divino. ¿Eh? Muy artesanal el ¿Sí? tatuaje. Sí, no. escúchame. ¿Vos? ¿De quién te gustaría ser.. Eh? Yo hoy me preguntás hoy?
1: De Marcelo Gallardo, sí. claro que sí. Yo quiero ser hijo de Gallardo. ¿eh?
0: Ah, vos, nada. No, no. Bueno, está bien. Es lo que sí, te gusta como que no, a vos. Me parece pero... bárbaro. Eh, Adri, hijo de quién? Yo voy con Lucho. Te pido disculpas, igual. No, si no por gustó, favor, pero. No, 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 no.
4: Jimmy Page. ¿Eh? Vamos con Jimmy Page <risa> La cara de Julio <risa> Es bueno, ¿Eh? en la cara de Julio bueno. El 11 ¿Ah? de Cambaceres ¿Te faltó ese? ¿Quién es? ¿Ah? ¿Ah? Ah, músico también Músico Líder de qué, de qué banda Guitarrista de Led Zeppelin Un histórico Claro Reconocido como uno de los mejores guitarristas del rock
0: Yo te voy a decir una cosa ¿eh? Porque estamos tirando todo fruta para arriba qué sé yo sí. ¿Vos no? Bueno, Gazardo hoy es un técnico a nivel internacional Muy cotizado Pero yo te digo una cosa El gordo que canta en los palmeras Guarda, tiene Rocha mucha onda. Pobre, eh.
1: pobre que pobre que tiene COVID, hoy. Sí, está, no, tantito. No, tiene COVID. Están, oh, no, cachitos, todo dio, dio Sabalero,
0: Sabalero. No sé. Se juntaron, se juntaron un ensayo sí. y el cantante pues tiró un par de sí, son 50, seis, se ahogó con saliva, tosió Son 50 se agarrí disparado los casos
4: para, en Santa Fe. Compartieron oh, el vaso
1: farnetero oh, dicen, entonces no, se, no, se no, contagiaron todos. Sí, lo veo más
0: a Concoca el líder de Los Palmeros Un liso te dicen allá en Santa Fe. ¿Un liso? Uh, eso en mi el colegio el vino con fanta en mi colegio en Comodoro eso era otra cosa vino arremangado y eso íbamos todos en cana eh. te aviso capaz que ya también pero. bueno entonces eh, la, consigna de este, es la consigna de esta semana es para este viernes le mandamos un beso muy grande al gringo Marun ahí en el mini y a los chicos a, a Marquitos a me olvido siempre el nombre a ver si el gringo nos
4: dice de, de... hijo de qué famoso le
0: gustaría ¿De gringo pero, sí de, de si la Nicky Lauda Ah, claro, terrible, ah, terrible. Que... No, lo que le encanta. Que sí? Le encanta la velocidad. Sí, ¿sabes Le encanta la velocidad. Habría que preguntarle igual al gringo. ¿No? Bueno, eh, vamos a estar haciendo el viernes los sorteos de los premios y tenés que decirnos hoy ¿quién te hubiera gustado que fuera tu papá? ¿Haber nacido en dónde? No te vengas con San Martín, ninguna de esas, ¿viste? We? Pepe Mujica. Por ahí tu viejo, San Martín.
1: A Hansi, hijo del dueño de la fábrica de Barombe. Ah, claramente. Está tomando, está tomando poco champán.
4: Eh, también, creo que. Hijo joder.
0: de. Fundador de Johnny Walker. No, bueno, listo. Acá nos metimos en un quilombo. Nos acabas de cagar la, la ah, publicidad con no sé que se. llegamos ahí. Señores, dos minutitos. pasadas las 7 de la tarde. Nos estamos despidiendo. Nos encontramos mañana, como todos los días, a partir de las 5. Charlie, un gusto, ¿eh? Un gusto estar con vos. Julio, no me queda otra. ¿Vamos a Caleta? Adri, vamos. Vamos a Caleta. Vamos. Cine Vamos. Hasta mañana. Chau.
4: Extremi. En Lucho Potel, Ludmila Martínez. Lunes a viernes, 17 a 19 horas. Extremi. Iguan. Escuchanos online. Iguanradio.com.ar.
8: Iguan FM. Iguan.com.ar.
7: Clásico de Clásicos